0: Garbėjai Zui Kristui Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien ypatinga diena Lietuvai, Laisvės ginėjų diena, sausio 13-ąją, minime Lietuvos atminties dieną. Šioje laidoje Maloniai sutiko kalbėti, pasakoti, dalintis savo išvalgą ir patirtimi teisininkas ateitininkas Vaidotas Vaičaitis. Jį kalbina taip pat ateitininkas Liutauras Serapinas. Garbėjai Kristui, gerbimas Vaidotai.
1: Gerbiai Kristuje, kad pakeitėt.
0: Ši diena Lietuvoje yra apgaupta tam tikrų tokių pasakojimų naratyvų. Jis jau yra tapęs tradiciją. Šią dieną būtinai radio stotis, televizija, mokyklose ir kur kitur yra daromi tam tikri paminėjimo ženklai. Paminėjimo to, kas įvyko daugiau kaip prieš 30 metų Lietuvoje. Norisi Šią dieną tikrai prasmingai praleisti ir tuo pačiu metu mes jaučiame tam tikrą ir pareigą ir atsakomybę, na, nesuvienodinti arba nenutrinti būtiškai, nenuniveliuoti, kaip nors nepaversti tokią valdišką prievolę tiesiog pakalbėti apie tuo metu Lietuvoje 90-aisiais metais praėjusio šimtmečio ir tūkstantmečio, kas įvyko tuo metu, kaip, kam atrodė, Ir norisi pakalbėti tam tikrą kitą prasme. Gerbimas Vaidutai, sausio 13 ir tuo metu aplink ją, prieš šią dieną ir po šios dienos vykia įvairūs, na, mūsų tautinio gyvenimo išgyvenimai, supratimai, žmonių elgesys, vadovų koordinacija, pavaldinių tam tikri veiksmai, piliečių, valdomų ir nevaldomų, organizuotų ir neorganizuotų veiksmai. Vat visas tas kontekstas, nu akimis žiūrint jums, kas atrodo ypatingai įdomiai, svarbiai?
1: Čia, Liutaurė, aš ir noriu jūsų paprašyti, kadangi jūs irgi aktyviai dalyvavot visame tame, padėti tiesiog man kartu tą, tą tokį dialogą, jeigu taip galima vesti. Aišku, aš pasidalinsiu savo išvalgomis, tai iš tiesų sutinku, kad, kad reikia mums ir tokių istorinių datų, kai mes galėtume sustoti savo toj kasdienybei ir prisiminti, nes aišku, kasdienybei turbūt nu, neprisiminam, reiškia, nu, neįmanoma jų prisiminti visą laiką, nes užgožė. Kiti dalykai, bet panašiai čia kaip su sekmadienio švento mišio. Mes ateinam sekmadienį ir galim kažkaip apibendrinti visą tą savaitę, nes kitaip nu tikrai būtų toks vien tik taip bėgimas. Iš tai, tikrųjų, sausio 13-ojo, kaip istorikai vadina istorijos filosofiją, gal čia yra tokia atminties vieta, tai reiškia, kad toks įvykis, kuris gali būti, vertinamas iš įvairių perspektyvų ir jisai peržengia jau, sakykime, tos tautinius nacionalinius rėmus, jisai tampa jau kažkoks tai tarptautinis. Tai vat tokia yra mūsų 91 metų sausio 13 Ir čia pjūviu kaip kalbėti labai daug, tai čia tik taip noriu pasakyti, kad gal aš esu čia dabar ir kalbu apie tai būtent dėl to ir toks, koks esu dabar, tai... Turiu dėkoti sauso 13. O dabar tiesiog pasvarstykim, kokie platus horizontai atsiveria kalbant kokie pjūvėj yra įvairūs. Sakykime, vienas yra tas faktinis istorinis. Ne? Nu, kaip tas vyko, kas buvo, kur buvo, kas ką darė. Ne? Nu, tai čia, sakykim, palikimis istorikam, teismams, kurie šitą, šitą kebylą nagrinėjo. Nu, kitas pjūvis – geopolitinė. Sausio 13, sakykime, įtaka Sovietų Sąjungos subirėjimu. Juk didžiulė įtaka. Ne? Mes prisimenom rupių čia pučas, reiškia, po to ir, ir visas tas griuvimas. Vidaus politikės reiškia įvykis. Ne? Tai buvo dalinis perversmas, dvivaldystė tam tikrą prasme. Ne? Parlamentas nebuvo užimtas, bet parlamento įstatymų lydybos procesas buvo nu visiškai suparaližuotas ne, tam tikrą laiką. A, vyriausybės vadovas pasikeitė. Žodžiu, vidaus politinis tas buvo didžiulis sakykim įvykis. Sociologinis ta perspektyva. Kiek žmonių dalyva. Čia aš atsimenu, 14 metais mes su kita teitininkė reda lankiamės kieve per visus tuos įvykius. Ne? Ir sakykim naktį vaikštom tam maidanė, reiškia, to aikštėje, po to pasišildytų Žeinam į, į kavinį restoraną. Gyvenimas vyksta šalia už 50 metrų vyksta gyvenimas, reiškia, visiškai žmonės. Tarsi nėra to kažkokio kito gyvenimo išėjus už to restoranų. Tai, nu, tai, tai mes irgi turime įsivaizduoti, ne, ne, nereikia idealizuoti kažkaip. Tai, tai kiek žmonių dalyvavo, mažu manu, kokie kiek procentų. Tai, aišku, kviesdavo ten apskritai, reiškia, iš įstaigų teidavo ten budėti bet, sakykime, tą sausio 13 naktį visuose trijose vietose. Ne, prie aukščiausios tarybos Konarskio gatvė ir, ir prie mokšto, kiek ž kiek čia procentais yra, tai, tai, tai prasme, čia irgi tada, kas apgina, kas daro revoliucijas, kokie žmonių, reiškia, dalis tik tai nedidelė, ne, ir tada ir kyla klausimas, ne, kaip čia su dabartim, kažkaip, tai tada dar galim kalbėti apie tikslą vienybę, buvo visgi tas tikslas, Dabar ar turim tą tikslą kažko, koks dabar tikslas, ne? jeigu reikėtų, kas, kas čia yra. Kita perspektyva, ta tokia kova už Lietuvos nepriklausomybę, kuri kartu gali būti ir kaip karinė, čia atsimenu, nežinos atminties sakė, sako, pergalė mūsų viena iš tokios modernios istorijos pergalė. Ne? Ir karinė prasme kartu, ir ne tik tai karinė, reiškia, prasme. Ne? Tai vat kaip žmonės tą suprato, kaip jie gynė, be praktiškai, pradėjo formuotis, susiformavo, reiškia, įvairios, kvazi kvazikarinės institucijos, kurios gynė aukščiausią tarybą ir, ir taip toliau. Įdomi, pavyzdžiui, biblinę perspektyva, nes, pagalvokim apie išėjimo knygą, reiškia, Mozės visą tą kelionę su žmonėmis ir, ir žmonių nepasitenkinimą. Ne? Nu, tai aišku, didelės žmonių dalis buvo ir nepatenkinti tuo metu. Buvo nepatenkinti, jie ja, aišku. Galvoju, dabargi mes jau į ketvirtą dešimtmetį šiaip išeinam. Ir aš galvoju su tą Mozės paralelė, kažkaip tai irgi, o kada bus Lietuvos dvasinis atgimimas? Buvo nepriklausomybės, tas, sakym, tautinis atgimimas. Kaip reikia dabar to dvasinio atgimimo, iš tikrųjų. Tai va, nu ir aišku, tas meninė patirtis dar vienas, sakykim pjūvis, kiekvienas mes turim, kiekvienas mes matėm truputį skirtingai. Tai iš tikrųjų ir tikinčiam, ir, ir, bat, ir Marijos radės klausyti, įvairios tos perspektyvos būtų įdomus, nes nesikinti žmogus, jisai, jisai dalyvavo visuomenį lygiai taip pat. Bet tikrai mes, mes negalėsim apimti visų. ir taurai, kuri perspektyva jums atrodytų, sakykim
0: įdomesnė? Vienas iš tokių paslaptingiausių šiuo metu Lietuvos Respublikos raidos, Aspektų turbūt yra tautiškumas. Kaip mes suprantame tiesiog lietuvių tautą arba lietuvos tautą, ar tautybės, kurios gyvena Lietuvoje, ar įvairių tautų žmonės, kurie sudaro lietuvos piliečių pagrindą, visą bazę. Kas ta tauta yra ir kas tas tautiškumas? Ši laida yra tikslingai, neatsitiktinai daroma tokiu pagrindu, joje dalyvauja asmenys, kurie dalyvavo tuose įvykiuose, bet nebuvo tų įvykių vadovai. Mes, nei jūs vaidutai, nei aš, mes nebuvome vadovai, mes nenešėme tos atsakomybės, kurie yra uždėta įgaliojimais, mandatais ir kuo kitų. bet mes tą atsakomybę prieimėme asmeniškai, personaliai taip kaip mes tuo metu supratome ir aukojame savo gyvenimą tuo metu, aukojame savo laikas tuo metu užsiemė kiti žmonės į darbą, aš buvau vienas iš tų žmonių kuris atvažiuodavo į aikštę prie parlamento būdėti naktį, aš turėjau kuprinėje molotovo kokteilių, aš juos buvau pasiruošęs ne polimui, o gynybai savęs gynybai, savęs apginimui. galbūt vieno kito dar apginimui. idealistas buvo naivus, jaunas. Studentas. Aš įsivaizdavau, kad išmetęs tos butelius aš sudarysiu ugnies sieną, per kurią bus sunkiau praeiti amons jėgom kariniam ir mes per tą laiką galėsim kažkiek atsitraukti, pabėgti ar pasislėpti. Naivų visą tai buvo, bet ir už šapo žmogus grėbėsi, kai nieko kito aplink nėra. Ir aš buvau tas, kuris naktimis būdėdavau iki to laiko, kai žmonės važiuoja troleibusais į darbą, kai pradeda troleibusai judėti į gatvėse, tai tada žinai, kad taip jau nuo parlamento galima atsitraukti, nes tada ateina kiti tie, kurie naktį mėgojo, ar ėjo į darbą, valandėliai pasiliko, ar, ar ten taip toliau į parduotuvę keliavo kažkur, paminėjote jūs tą kultūrinį kontekstą Maidanę. Lygiai tas pats buvo ir Gedimino prospektais, tuo metu vadinosi Lenino prospektais, ir buvo tokia kavinė mėta visai netoli parlamento, nuostabi kavinė, interjeras buvo atliktas amžinatilsi dailininko Lino Katino. Tai buvo kavinė, kurioje naktį bufetininkė leisdavo net antų kėdžių mėgoti. Kavinėje miegojo žmonės naktį. Ne kavą gėrė, ne konijaką, o tiesiog snaudė. Buvo galima šilumoje pamėgoti. Tai buvo šaltos naktis. Ir tas geopolitinis kontekstas. Artimuosius rytuose buvo prasidėjęs konfliktas, karas. Amerikiečiai išsilaipino. Ir mes tą naktį ypatingai jautėme, kad gali būti pasinaudota ta padėtimi, kad ten karas. Gali būti čia padaryti tie veiksmai, nes pasaulio opinija fiksuos tai, kas vyksta kuveite į rakę, bet ne Lietuvoje. Nes Lietuva nėra naftos gavėja, tiekėja ar taip toliau. Ir tą naktį buvo ypatingai sunku visi jautėme tą šaltuką tokį, kurį supratome, kad tai gali būti paskutinė naktis. Taip, tie kontekstai, Maidotai, be galo svarbus. O tautinis kontekstas yra pats labiausiai slėpiningas, todėl kad kai kalbame apie tautinę kultūrą, tautinį mokslo, tautinę politiką, tautinę ekonomiką, tautinį kažkokį vaikų ugdymą, šeimą, bažnyčią ir ką kitą, šiuo metu stokojame tų, kurie vykdytų kūrybinį procesą. Tautinio pažinimo, tautinio supratimo, tautinės savasties, tautinės Pasaulyje žiūros iš pasaulyje vaizdžio kontekstų. Šiandien mes esame nebe tauta, esame kažkas vieniem daugiau, kitiem mažiau. Taip, todėl apie tautą kalbant, sausio 13 parlamento gynėjų diena, laisvės, atminimo diena, tampa kažkuo svarbiu. Ir nesinori vien tik tais euforijos. Suprantu, jog šiandien taip pat daugelių žmonių ta visa polemika, visi tekstai apie sausio 13 yra atsibodę ir erzina žmonės, ir nervina, ir yra atsiradė skepsis, liudesys, va tada ten jie sakė bus taip ir taip, nieko nėra, Lietuva ir šiandien nestipri prasiskolinusi ir ekonominėje krizėje neišbrendantį valstybę, dabar ir politinėje galbūt krizėje ir dar kokioje nors krizėje, tiesiog skepsis jisai eina, o kiti sako, pažiūrėjome, Žiūrėkit, tai nepaprastai gražus 30 taikos metų. Mes tiek daug padarėme, mes tiek daug atkūrėme, sukūrėme naujų dalykų. Tai o tas tautinis motyvas, gerbiamas vaido, tai norisi ir jūsų paklausti. O kaip jūs šiandien suprantate, kas tai yra lietuvių tauta, kas tai yra tautinė savimonė, kas yra tautinis patriotizmas?
1: Ačiū, čia tikrai labai platus klausimas ir, ir labai susijęs. Tai visų pirma, kai galvoju apie tautą, reiškia, tiek lietuvių tautą, tiek Lietuvos tautą, Tai čia yra truputį niuansai, bet galime irgi apie tai bus pakalbėti. Tai galbūt nerūpičio 23-oji ir ne tik tai kovo 11 bet turbūt labiau sausio 13 yra tada, kai užgymė tauta kaip pilietinė visuomenė. Aišku, pilietinė visuomenė visada mes, va čia kaip minėjau, tą, tą kūrybą visada turim kurti. Tai tai nėra kažkoks tai baigtinis vienas įvykis, bet būtent sausio 13-oji buvo tokia esminga gal, reiškia, būtent pilietinės visuomenės kūrimo, reiškia, mūsų tautos kaip pilietinės visuomenės, kuri turi tam tikrą tikslą, labai aišku tikslą ir dėl jo susivienyti gali, na, ir dėl jo gali kovoti ir kurti kartu. Kitas momentas, labai įdomus, kad būtent sausio 13, tai va čia sausio 13 yra didelė, didelė reikšmė, kitas momentas, kur būtent tas vat, tauta, jinai susideda iš tokių, sakykim, dviejų dėmenų, lietuvių tauta, etninė, istorinė, testinė tauta, kuri, reiškia, keliauja pas mus iš min laikų, bent jau kokią mes turim tą istorinę atmintį, ar, ar sakykime, to dar, dar, dar toliau tūkstantmečio, reiškia, lietuvių tautos, ne? Ir ta pilietinė, kur jūs užsiminėt, pilietinė tauta, kuri apima konkrečiu laiku gyvenančius piliečius. Tai vat tai sausio 13 irgi tam tikras toksai atskaitos taškas kur leido tą lietuvių tautą, reiškia pasireikšti. Nes lietuvių tauta tai istorinė testinė tokia etninė prasme, jinai negali pati veikti be tos pilietinės tautos. Bet jinai pasirodo, va taip, sušvyti tarsi kaip meteoras tam tikrais istoriniais momentais, kai reikia atkurti valstybę, kai reikia va, apginti tą valstybingumą, nežinau, kai reikia ten ne, ne priimti konstituciją, kartais ta konstitucijos ir valstybingumo, reiškia, momentai sutampa. Tai, va, Sušvyti lygtai yra atsitraukia. Atsitraukę vėl tarsi laukia to, to, to istorinio kažkokio revoliucinio momento. Lygtai atsitraukia už, užleisdama vietą tą tai Tautai, kuri labiau jau kaip pilietinė reiškiasi, ne, per kūrybą, kurį čia nu, vat, buvo paminėta. Tai, tai būtent sausio 13-oji irgi buvo tas, vat, kodėl jinai yra atminties vieta, nes ten buvo tas sušvitėjimas, kai tarsi per tuos gyvus. Žmonės tuo metu gyvenančius Lietuvoje būtent sušvitėjo lietuvių tautą, tą istorinę testinę prasme, nes visų pirma lietuviam buvo svarbu apginti. Ir sukurti Lietuvos valstybę. Ne kitom tautybėm, jom irgi svarbu gyventi, bet joms nėra taip svarbu sukurti būtent Lietuvos valstybę. Kitom tautybėm gali būti gal ir kita valstybė. Nebūtinai prastesnė. O būtent tam etnosui, reiškia, lietuvių, jam svarbu. Ne? Bet sakau, čia vat dar kartą grįžtu būtent tam tikri istoriniai momentai kainai sušvyti. Tai vat... Man tikrai labai įdomu mąstyti vat, būtent per, per, per šį tokią prizmę, kad sausio 13 kaip lietuvių tautos toks
0: sušvitėjimo momentas. Įsiterpsiu. Vieną kartą turėjau pokalbį šią temą su Rusų, Marijos Radio buvusiu direktorių Rusijos valstybėje, Sankt-Peterburgė šiuo metu, ir mes kalbėjome apie lietuvių tautiškumą. Ir apie valstybingumą. Ir man buvo įdomu sužinoti, kaip rusai žiūri. Inteligentas rusas, kuris yra gydytojas, ir yra meno istorikas, turi doktoratą, ir turi istorijos doktoratą, ir yra žurnalistų sąjungos narys, ir, ir dar yra katalikas, labai daug tokių kultūrinių plokščių telpa tame asmenyje. Ir tiesiog paklausiau, kaip jis mato. Lietuvą. Tai jis atsakė, sako, na, aš truputėlį kitaip matau, negu dauguma Rusijoje, bet dauguma Rusijoje į Lietuvą žiūri kaip į valstybę. Tuo tarpu į Estus, mūsų kaimynus, arba Latvius jie nežiūri kaip į valstybę, nes jie neturėjo valstybingumo, kuris buvo jūsų minėtas Mindaugo laikais. Tuo metu ten buvo visai kitos kunigaikštystės, jos nebuvo etninės. Berots Latvijai priklausė ordinui, Kalavijuočių ordinui, Livonijos estu, aš nesu specialistas, istorikas taip, irgi.
1: Dalis estu, teritorijos irgi taip
0: bet jie neturėjo savo karalystės ir rusai tradiciškai nelaiko jų kaip tokių gelmę istoriją turinčių valstybių sąraše. Jos yra naujus, naujadarai, sukurtos naujos valstybės. Lietuva nėra nauja valstybė. Lietuva yra sena valstybė, turėjusi santykius su Maskvos kunigaikščiais, giminystės santykius ir kaip kita, bet kaip, kaip valstybė. Tai stebina, kad šitas tradicijos tesimas, jis gyvas dar iki šioliai, Rusų inteligentų galvose ir jie mūsų mato tokiais. Mane nustebino tai. Lygiai taip pat aš suprantu, kad dabar kalbėti apie tautiškumą dabartiniame kontekste, ir jeigu reikėtų prabilti į tą klausytoją, kuris šiuo metu įsijungia radioimtuvą, priminsime, jog šiuo metu įsklausoties radio laidos apie Lietuvos laisvės gynėjų minėjimą, yra skirta sausio 13-ai paminėti, Marijos Radijas. Ir prie mikrofono yra teisininkas, ateitininkas, dr. Vaiduoktus Vaitsaitis bei ateitininkas Lutau Rapinas, Marijos Radio darbuotojas. Ir mes kalbame tą temą, tai mums ta tema yra sunku kalbėti, nes mes suprantame, kad šiuo metu Tautiškumas nebėra suprantamas taip, kaip buvo suprantamas prieš 30 metų, kai mes vadavomės iš sovietinės okupacijos. Ir jis nebuvo suprantamas taip, kaip apie tautiškumą kalbėjo Juozas Girnius, arba Antanas Maceina apie bažnyčios tautiškumą, arba Stasi Šalkauskis, arba kiti tuo metu intelektualai, ne viena teitininkai, bet ir politikai, galime imti vyskupus, Mečislavo Reinii ar ką kitą, kaip buvo suprantamas tautiškumas. Visiškai kitaip. Kaip dabar jisai suprantamas, kaip jį dabar supranta mūsų vaikai, ranukai, man ir sunku pasakyti, nežinau, gal kultūriškai, gal kaip nors geografiškai, gal kaip nors pagal kažkokią tai, nežinau, kitą dimenciją, bet akivaizdžiai matomi, jog tautiškumas nebėra suprantamas kaip atskaitos taškas, lik jam būtų atskaitos taškas sausio 13 arba kovo 11. -oje. Juk taip? Taip, taip.
1: Tai vat būtent tautiškumas ir, sakykime, tas valstybiškumas, reiškia tauta ir valstybė yra neatsiejamai susiję, neįmanoma, reiškia, jeigu vieną panaikini kitas griūna, o jeigu kita panaikini ir, 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 ir antrasis griūna. Tai žodžiu, iš tikrųjų, tas tauta ir valstybė, tam tikrą prasme, beveik reikia kalbėti kartu. Yra. Tai, tai va, kaip nepamesti to kažkaip iš savo gyvenimo, stebėjimo erdvės, šitą valstybingumą, čia, čia iš tikrųjų ir, ir yra uždavinys, tai vat mes tą turime per savo kūrybą. Jau čia tada, va, tas, tas antras jūsų terminas, Liutaurio, visiškai labai tinkamas, kaip Konstitucijos preambolės sako, lietuvių tauta turi prigimtinę teisę gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje. Gyventi ir kurti. Nepaiškina, kaip kurti, ne? tai mes turim surasti, bet reiškia, kurti valstybingumą šitą. Tai mes kiekvienas savo sritys, savo specialybėj mes turim atrasti šitą. Ir dabar iš tikrųjų liktai dingo, nes buvo tikrai aiškiau prieš 30 metų nepriklausomybę reikia apginti. Ne? Tai ta, ta kūryba labai konkreti, apginti. O kai jinai apginta, čia tam tikrą prasme, mes neturim sakyti, kad čia tik pas nosaraišu, čia, čia yra objektyvu, kai ta nepriklausomybė iškovota, apginta, tada ateina ta, ta, sakykim, kasdienybė ir nėra taip lengva, tam tikrą prasme, daug sunkiau yra surasti tą vietą būtent valstybiniam kūrybingumo arba kūrybai valstybėje, ne, matyti save, Ne atsieta vien tik tai taip mes esame ir individas, bet ir asmuo. Asmuo tai yra santykis visų pirma su kitu ir su savo valstybe. Tai va, savo profesijos, savo asmenim gyvenime atrasti tą asmens santyki su, su savo valstybingumu. Taip aišku, mes ta turim, reiškia, sakykime, konstitucijo yra tas balsavimas tarsi pagrindinis, Nu tai taip, mes turim domėtis, žinoti, būti aktyvus, reiškia, ir balsuoti tiek rinkimų metu, ir tiek, sakykime, referendumų, jeigu yra metu. Taip, čia yra piliečio, reiškia, to, ta santykio mano su valstybe yra, nu, jau, sakykime, toksai privalomas dalykas. Bet be to šalia, kur sako preambulėje, sako gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemę Tai, tai ką, reiškia, puosėlėti, tą, ką paveldėjom iš protėvių ir kurti naujai. Ar tai mes būtume mokytojai, mokslininkai, ar tai mes būtume skulptoriai, rašytojai, bet kas, ne, valstybės tarnautojai, kažkaip puosėlėti tai, tai ką turime, kurieji kažkokie muzikai, paimti tą, ką mes paveldėjom ir naujai tą, tą interpretuoti, būtent Matant savo tautos istoriją ir savo valstybingumą. Mes turim atrasti tai, nes mes dabar liktai vat, jaučiasi, tam tikras juk, šiagi, suprantam, tas susiskaldimas, kodėl visai toksai... Taip lengva buvo mūsų suskaldyti, todėl, kad tarsi mes tokios vienos projekcijos nebeturim. Ne? Tai kaip mes, kokiais ryšiais mes esam vieni su kitais su, liktai mes tokie, tokie pasimetė. Ir čia vat, ap, apie tą kūrybą tada pabaigsiu ir dar netarai, vat, jūsų nuomonės irgi išgirsti labai įdomu, dar vat, tą, ką pradžioj minėjau, kur yra... Dvasinis tas atgimimas, nes irgi galėtų mums prasti tą, tą bendrą kažkokią tai projekciją, būtent kūryboje.
0: Dvasinis atgimimas tai nėra vien terminas mums, bent tiems, kurie turime apie 50 metų, nes mes matėme dvasinio atgimimo vaizdus. Tie dvasinio atgimimo vaizdai buvo iki sąjūdžio sukūrimo, sakykime. Ir jie buvo labai ryškiai matomi katalikų bendruomenėse. Tos bendruomenės tuo metu, daug kur ir dabar po šiai dienai vadinama, yra parapijomis. Tai va, tose parapijose aktyvesni kunigai, jie tą dvasinį atgimimą jie ir pateikdavo savo parapiečiams arba savo bendruomeniai. Pateikdavo būtent kaip dvasinį tokį šauksmą, kuris ateina iš gelmių. Iš kokių gelmių? Kartu kaip ir valstybinė tautos atgimimą,
1: reiškia,
0: Tuo metu tai buvo vienas ir tas pats. Šitoje vietoje krikščionys katalikai buvo labai panašus į pagonis, nes valstybingumą suprato religiškai. Ir religiškai. Ir religiškai, taip reikėtų sakyti, ir religiškai. Tuo tarpu pats kontekstas, kai dabar mes apie tai pradedame galvoti, mąstyti, atsisukame, mes matome, jog ryšio su Vatikanu neturėjome, su pasauliu taip pat neturėjome, buvo geležinė uždangą. Terminas yra nuostabus, yra konkretus geležinė uždangą. Iš viršaus, iš šonų, iš dugno. visapusiškai. Ta geležinė uždangą saugojo ne mus, saugojo pasaulį nuo mūsų. Tiesiog mes jo nematėme. Ir Ta dvasinė atgimimo mums skleisti, kaip, kaip žieda pradėjo būtent katalikų bažnyčios tuo metu, na tokie specifiniai žmonės. Jų nebuvo daug, bet jie labai ryškiai skambėjo tuo metu. Ir mes tą matėme, girdėjome, jautėme, stebėjomės be galo, bet tai mūsų labai imliai traukdavo. Nes buvo be galo įdomu tai matyti, girdėti, domėjosi visi. Buvo toks Vatikano radijas arba radijas iš Vatikano arba Amerikos balsas. Mes tiesiog klausėmės tenais tų visų pranešimų ir taip toliau, nes mūsų traukė tai. Ir visi šitie va dalykai tą dvasinį atgimimą kažkokiu būdu nešė. Dabar, kai kalbame apie dvasinį atgimimą, mes suprantame, Va, su savo klasiokų bendra amžiumi, kuriam yra virš 50 metų praėjusį sekmadienį, sėdėjome vakare pas mane namuose prie stalo, valgėme vakarienę ir kalbėjome apie tai, kas yra atsakomybė. Atsakomybė yra balsavimas, rinkimai, taip? Ir mano klasės draugas sako, reikėtų peržiūrėti, ar tikrai visi mūsų Lietuvoje gyventojai turi teisę balsuoti. Sako, kaip tai būtų neteisinga konstitucijos ažvilgių? Sako, bet būtų teisinga pagal moralę. Ir pagal sąžinę, nes jeigu žmogus gyvena iš pašalpų, jeigu jis nesugeba savimi pasirūpinti, jis negali ir balsuoti. Jeigu žmogus dirba valstybėj, yra valstybės tarnautojas ir atlieka užduotis, kurias suformuoja valstybės kiti tarnautojai, jis negali balsuotis, nes jis jau tą atlieka kitokiu būdu, bet teisę praranda dėl to, kad jis yra suvaržytas.
1: Įkalinimo įstaigos ir tarp kariuomenės. Be jokios abejonės, kariuomenė,
0: įkalinimas, policija, teismai, ten tos visos organizacijos, kurios yra, sakykime, išlaikomos iš valstybės pinigų, visokie ten ar ten kokie, nežinau, kokių ten jų yra daugybė. Jie neturėtų teisės balsuoti. Ir man tai sako mano klasiokas. Ir aš suprantu, kad mes esam vienoj klasei sėdėję vienam suolėm, bet skirtingai matome ir suprantome, bet ir jis teisus, ir aš teisus. Ir aš suprantu, kad ta žmogus, kuris neuždirba minimumo ir negali sukurti savo šeimos laisvės, jis taip pat neturi teisės balsuoti, nes jis nesugeba net savimi pasirūpinti.
1: Jo, gal aš kitaip apverčiau, reiškia šitą teiginį, sakyčiau, galima sakyti ne tai, kad jisai neturi tą teisinę prasme ar konstitucinę prasme jisai turi, bet tada... Naturalinė, bet. Muralinė. Jo, bet, bet tada, kaip jisai ir pats jaučiasi, jis nesijaučia tos bendruomenės nariu. Jisai nesijaučia, kad kažkaip jisai nori prisidėti, kad jo tas indėlis yra svarbus. Jo, tas ryšys su kitu. Būtent per tą pilietybę, per tą valstybingumą jisai sutrukinėjęs visiškai, jo. Ir tada taip, tada išeina, kad jam nėra svarbu ir čia, jo, čia ta, ta problema mūsų, jeigu tik apie balsavimą kalbėti, kur, kur čia, sakykime, vis tiek, nėra geresnės priemonės, kaip suprasti tą pilietinę tautą, būtent tai yra dalyvavimas balsavime, tai jokių būdų tai čia yra tik tai labai maža dalis, bet jinai tokia labai ryškia, aiškiausia gal. Ir kur yra apkita pusė tų žmonių, ne kur, kur yra. Tai vat sutrukinėja tie ryšiai, N nėra tokio, jie nejaučia bendro ryšio, jie yra kažkokie individai. Tai vad būtinai, vat, kai mes kalbam apie dvasinį atgimimą, reikia grįžti vėl ir pasiekti tuos žmonės. Pasiekti žmonės, tuos, kad mes jaustume šitą bendrą ryšį. Nes kitaip ne, kitaip nebus nei dvasinio atgimimo ir nei tada nei tautinio valstybinio atgimimo, kurio mums taip reikia. Dabar įėjom į tą mozės, reiškia, ketvirtą dešimt. ir galvoju, kas bus Ritaurai po dešimties metų, čia labai įdomu.
0: Turės jūra atsiverti. Taip, tikrai. Ar
1: pasieksime tą pažadėtoją, reiškia, per tą jūrą pažadėtoją žemę, pasieksime mes. Na, nu, kažkaip noriu tikėti, kad mes ją pasieksime.
0: Reikia bent jau palikti vilties šioje laidoje tiems, kurie galbūt pirmą kartą susiduria su šiuo klausimu, kas yra jo tautiškumas ir kaip jis tą tautiškumą supranta. Yra dar vienas terminas, kuris mums yra paliktas kaip palikimas, jis nėra išdiskutuotas ir nėra šiuo metu populiarus. Tai yra dievo tauta. Tiesiog dievo tautos žmonės. Taip, dievo tauta. Kas ta dievo tauta? Tai tie žydai, kurie gyveno prieš 2000 metų ir paskui pateko į švento rašto tekstus. Ar mes? Kas yra ta dievo tauta? Ir kaip ta tauta reiškiasi? Koks jos yra tautiškumo na, istorinis kelias? Koks jos yra tautiškumo dabarties momentas, apsisprendimas? Ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šitoj vietoj... Labai Lietuvoje yra populiaru kalbėti apie tikėjimą, apie dievą, net apie dievus, pagonybės ten ir kokius kitokius, ir Lietuviai yra imlus tikėjimui asmenys. Sliepiningas dalykas, bet tikrai imlus. Dar įdomiau yra tai, kad Lietuviai nors ir labai imlus tikėjimui, bet jie nėra radikalūs fanatikai, labai reta tokių pavyzdžių, kur būtų galima sakyti, kad čia pasireiškia jau tiesiog fanatizmas, kokiu nors ten susideginimu ir taip toliau. Taip mes turim du asmenys, skulptorių, kuris susidegino prie Vengrijos sienos, ir turime studentą, kalantą, kuris susidegino, bet jie susidegino ne dėl religinių įsitikinimų, dėl ko kito. Ir reiškia, mes neturim to radikalumo, kuris yra būdingas šiuo metu, sakykime, rytų religijoms ir taip toliau. Ir ta dievo tauta, vaidėtai, Kaip tu ją šiuo metu supranti, kaip tu ją bandai na, įsileisti į savo gyvenimą, į savo namus?
1: Vaikus klausimas. Čia išskirčiau du tokius terminus, dvidedamasias, dievo tauta ir išrinktoja tauta. Čia abūdu šitie labai svarbus. Tai dievo tauta iš tikrųjų galėtų būti, va kaip mes kalbam apie mūsų tą lietuvių tautą ir lietuvos tautą, tai aišku čia tada... Galėtume įsivaizduoti, kad ne visi, nes, aišku, ta tauta, tarp kitko, Lietuvos tauta, jinai yra daugia breunė. nereiškia reiškia, etninių pagrindų jinai yra skirtinga ir etninių ir religinių pagrindų. Ir tai labai gerai. Ne? Lietuvių tauta, etninių pagrindų, tarsi, sakykime, ne, tokia vientisa, o Lietuvos tauta, jinai yra skirtinga. Tai va, kaip jau iš karto matom, kad ta pilietinė tauta, jinai įvairi. Tai vat į šitą Į tą etninį momentą taip pat galėtume ir tą religinį momentą įvesti, būtent suprasti tikinčiuosius, irgi sudaro dalį tos lietuvių ir kartu lietuvos tautos, tai jie turi dar vieną perspektyvą. Tie tikintieji, jie gyvena pasaulyje, čia paštavas Jonas, ne? gyvena pasaulyje, bet nėra iš pasaulyje. Malda į ketvirtadienį gyvena pasaulyje, bet nėra iš pasaulio, tai reiškia, turi visai kitą perspektyvą, kuri duoda tam tikrą tikslą ir kartu vienybę su kitais. Tai čia labai svarbu ta kažkaip, kuo žmogus turi daugiau tų perspektyvų, tuo jisai geresnis pilietis, kuo jisai prisiema daugiau tų vaidmenų valstybėje, tuo jisai geresnis, nes jis tuo turi daugiau santykių su įvairiomis bendruomenėmis. Dabar išrinktoji tauta, tai čia apskritai, kai mes kalbam šiandieninę prasme, kas yra ta, sakykime, nacionalinė arba tauta, tai išrinktoji tauta kaip žydų tauta tai yra tos nacionalinės tautos tam tikra paradigma. Tam tikra paradigma, kas yra, reiškia, sakytume, angliškai the nation arba the people, reiškia. Tai vat ir yra ta išrinktoji tauta. Kodėl tai tas toksai paradigma tam tikra? Todėl kad jas sukūrė Dievas, jinai iš Dievo yra, ir jinai turi labai aiškų tikslą dalyvauti Dievo išganime. Tauta, kuri turi labai aiškų tikslą, amžina tam tikrą prasme tikslą, jo. Tai vat ir mes turim kiekvieną dabar pereiną, Ar tai būtų vokiečių, prancūzų ar tai, nežinau, latvių, ispano tauta, ji tam tikrą prasme, galim sakyti, jinai irgi Yra išrinktoji tauta iš mažosios raidės, nes ta prasme, kad irgi Dievas panorėjo, kad jinai būtų, bet tam, kad jinai išliktų, lygiai kaip išrinktoji tauta, jin turi turėti tą tikslą ir kartu ir dvasini tą tikslą. Tai ar mes turim ją ja, ir vėl tada grįžtam prie mūsų to pradinio pokalbio. Mes atrodo, kad dabar liktai pasimetėm, mes liktai nebeturim tikslo ir apie šitą tikrai reikia kalbėti.
0: Nepaprastai gera jūsų vaidotai laidos pabaigai pateikta išvalga. Ar lietuvių tauta arba lietuvių valstybė, kas yra neciejama, turi šiuo metu tą misijinę prasme? Ar mes esame toliau dievo tiksluose? Kaip ir kiekviena tauta šalia mūsų. Yra tam tikrai tokie suformuoti įvaizdžiai arba tapia net Tokiais štampais, ne lietuviškas, ne žodis, bet tikrai tai veikia. Kai kalbame apie savo nepriklausomybę, mes būtinai pradedame kalbėti nuo 1918 m. vasario 16. Kodėl? Juk tai nėra absoliučiai teisinga. Lietuva buvo ir anksčiau. Jeigu mes kalbame apie nepriklausomybę, sakome, kad jį prasidėjo 18 metų vasario 16 tai užmirštame, jog Rusija tos nepriklausomybės nepripažino iki 20 metų Liepos ten berods kelintavos, tai dienos, Liepos 12 dienos. Tai mes suprantame, kad paskelbė savo nepriklausomybę mes toliau likome karo stovie, nepripažinti iki 20 metų. Ir jeigu kalbame dabar apie tą misijinį mūsų šaukimą, tai yra pašaukimas, pašaukimas, konkretus, Kodėl mes jo negalime realizuoti? Kodėl tie žmonės, kurie yra neįsilavinę, nepasiruošę tautiniam gyvenimui, nepasiruošę šeimininiam gyvenimui, nepasiruošę profesionaliam savo gyvenimui, nepasiruošę bendruomeniniam gyvenimui, nepasiruošę tautiniam gyvenimui, nepasiruošę protingam gyvenimui ir taip toliau, lemia balsuodami. Kodėl taip yra?
1: Jo, tai čia vėl galima apversti tą klausimą, nes tas klausimas toks daugia briaunis. ir būtent grįžtant kiekvieną tautą, jeigu nori būti tautai, Liutauro, jūs pasakė teisingai, turi turėti savo misiją. Dievo plane pasaulio istorijoje ir todėl tarsi, sakykim, prisiminkim kaip vokiečiai iki antro karo, mes nešam kultūrą, reiškia, bet jūs tarsi tą ta, ta misiją per prievartą, per blogį, ne per žudimą, tarp kitko, reiškia, tai jie liktai bandė pamėgdžioti išrinktąją tautą. Ne jūs esate išrinktoji tauta Dievo, bet mes esame, ne? tai, tai vat čia kur didžioji klaida. Tai vat iš tikrųjų kiekviena tauta Turi turėti savo misiją ir mes turim tą misiją atrasti per savo kūrybą. Tauta nėra, reiškia, šimtų procentų visi gyventojai ir visi piliečiai, bet turi būti didelė dalis. Didelė dalis, kurios dabar liktai mes jaučiam, kad nebėra didelė dalis, kuri tą misiją jaučia. Ir kaip aš dabar prisimenu, kai aš gulėjau lygoniniai sausio įvykių, atsimenu Jadvyga Bėliauskienė. Ir jos po to įkurtą tuo metu tu reiškia, o po to įkurtą sausio 13 brolyje. Kaip reikia šiandien tokių jėdvylų?
0: Kaip reikia šiandien tų sausio 13 brolyje? Kaip jūs aplankė tą šventą knygą, ligoninėje? Iš tikrųjų
1: mes kalbėjom, kad tuo metu tarsi mes bandėm pamėgdžioti prieš karinę Lietuvą. Ir atsikūrė įvairios organizacijos, tame tarpė ten parapijos religinės, jo ir... Ir, ir, aišku, karitas. Ir Jedvyga Beliauskene, kaip viena iš, iš tremtinių, žinom, jos vaidmenį ir kovo 11 juk, puikiai, tai vat jinai kažkaip jautė tą asmenišką atsakomybę, aplankyti kiekvieną nukentėjus. Ir iš tikrųjų man toksai labai brangus žmogus, nes jinai man pirmą kartą atnešė šventą į raštą. Šventą įraštą, seną į testamentą beje, <risa> niekada neskaičiusiam ir dar perklausė, sakė, kam tau reikia, sakau, aš noriu skaityti, niekada neskaičiau, irgi buvau kaip jūsų Jūsliotauras studentas. Tuo metu Vilniausio universiteto teisės fakulteto sako, nu, va, įdomu, kad teisininkai skaitys įdavė rankas ir man tikrai tuo metu atrodo tai paprasta, nes man su juos atnešimu šventojo rašto, reiškia, man tas tautinis valstybinis kelias, Ir kartu tas tikėjimo, tas, tas dvasinis kelias, man tai atrodo neatsiejama. Man atrodo, kad tai ir yra kartu ėjimas, kur mes liktai nuklydom dabar kažkur. tai. Neaišku, kur, kokiu čia mes dievų dabar ieškom ir kur mes dabar keliaujame. Tai vat, čia man atrodo ir labai simpoliškai, liutauri, kad jūs užklausiate. Būtent ten ir yra turbūt tas pagrindas, tas vienijimus atsementas ir ta perspektyvą, per kurią mes turėtume savo misijos ieškoti.
0: Už ką jūs, vaidotai, esate apdovanotas valstybiniu medaliu ordinu?
1: Jo, labai sunku kažkaip tai kalbėti apie apdovanojimus, nes daug žmonių buvo prie bokšto televizijos ir prie tuometinės aukščiausiosios tarybos. Kažkaip ir Litaurai jūs buvot ir kiti, mano draugai, kurso draugai, tiesiog Nežinau, kodėl taip išėjo, kad aš atsidūriau iš aukščiausiosios tarybos, kai tankai pradėjo važiuoti link televizijos bokšto. Mes su keliais draugais būtent irgi nuvažiavom tenai ir prie prieangyje televizijos bokšto. Sutikom, jeigu taip galim pasakyti, pamatėm tanką besisukiojantį ir žmonės susikabinusius rankomis aplink šitą tanką, visiškai nebijančių, reiškia, skanduojančius Lietuva, Lietuva. Mes įsimaišėm į šitą. Tai taip jau kažkodėl nežinau, kodėl tas pabūklas atsisuko į, į mūsų pusę, į tą pusę, kur ir aš stovėjau, iššovę ir čia irgi buvo mano pirma tokia, sakykime, jeigu tai galim sakyti, mistinė patirtis, nes tas toksai smūgis buvo ugnis, tai nubloškė, Mane ir aš pirmą kartą ir kol kas vienintelį kartą praradau sąmonę. Jo, tai tai vis tiek, tai tam tikra tokia mistinė, brūkšnelis dvasinė patirtis.
0: Aš buvau netoli nuo tavęs, buvau ant kalnelio.
1: Tarp ko gal mes ir matėmės tada, atbūdęs iš to sakykime, savo būsenos, kaip tik ir sutikau žmonės tam tikro šoko būsenoje, Bėgančius nuo bokšto
0: ir dalis iš jų buvo sužaisti, reiškia, tų stiklų. Gerbimas valiutai, praėjusiais metais šiuo metu taip pat rengėme laidą, skirtą laisvės gynėjams, ir buvo pakviesta žmogus, kuris gyvena kaime. Tai buvo vienas iš tų asmenų, kuris bandė nustumti Tanka nuo Loretos Asanavičiūtės kūno. Jis buvo tarnavęs tankistų sovietinėje kariuomenėje ir jis rodė tankistų ženklais, kaip tam vairuotojui kažkaip pasukti. Įdomiausia tai, kad aš kai važiavau į bokštą, aš važiavau, turėjau žiguliukus, aš sustojau prie pedagoginio instituto tuo metu ir pavežiau vieną žmogų. Ir tas žmogus buvo būtent jis. Aš jo niekada gyvenime daugiau nesutikau ir sutikau jį po 30 metų čia radio studijoje, nes jis man papasakojo, kad jį pavyzdžė žmogus su raudonu žyguliku ir aš žinau, kad aš pavyzdžiau vieną žmogų būtent nuo tos vietos, kuris jisai sėdo ir mes susitikome po 30 metų, bet tai panurėjo dangus. Tie mūsų gal tokie yra labai labai nekonkretūs, galbūt net mistiški tokie. Galbūt kai kuriems žmonėms jie suteiks tokią nuotaiką, tokia keista, tokia, galbūt kis, kad mes jau nebeadekvatus esame šiandienai, dabarčiai, kai reikia kelti ekonomiką, varyti pinigus į priekį ir taip toliau, ir taip toliau. Ne, mes adekvatus, mes žinome, kiek aš esu skolingas kaip pilietis pasaulio bankams. Aš žinau tą sumą, ir žinau, kiek Lietuva yra skolinga. Mes esame prasiskolinę, kaip ir daugelis tautų aplinkui, kaip ir daugelis valstybių. Bet nežiūrint į tą žinojimą, mes vis tiek siekiame nepriklausomybės, siekiame dvasinio atgimimo, siekiame tautinio atgimimo ir siekiame savo tėvinės laisvos laisvės. Kodėl taip yra? Manau, kad tai yra dievo tautos vaikų pašaukimas. Jis neatsiranda iš niekur, jis tiesiog yra paveldas, tai mūsų paveldas, mūsų dvasinis paveldas. Tikėjimo pavildo. Vaidu, tai ką palinkėtumėte šios laidos pabaigai tiems, kurie šią valandėlę nors kažkiek laiko praleido kartu su mumis? Tai puiki proga, puiki
1: proga, sausio 13-oji, palinkėti kiekvienam iš mūsų, taip pat aš ir Saulinkio, ir jums, ir Taurai, ir visiems klausytojams, būtent šito dvasinio atgimimo ir iš naujo atrasti mūsų tautos
0: šaknis ir kurti multistipen gumo Malonus Marijos radio klausytojai, sveikiname jus su laisvės ginėjų diena. Šiandien šioje laidoje su jumis bendravo teisininkas, ateitininkas Vaidotas Vaičaitis ir kalbino ateitininkas Marijos radio darbuotojas Liutauras Serapinas. Su šventėmis jus